0: Bienvenidos una vez más a su podcast Los Los Emprendedores Emprendedores Podcast. Podcast con sus anfitriones Francis Coste, Iván Raposo y un servidor Jairo de la Cruz En el día de hoy vamos a hablar de los retos y desafíos que se presentan a la hora de emprender pero sin antes Vamos a pasar a, a hablar de los temas, de la actualidad, hacer un preámbulo. Siempre es bueno hacer una una pequeña es introducción. Como una,
1: es como una costumbre ya el preámbulo. ¿eh?
0: Exactamente. Así que hay un tema eh, muy en boga en estos días, un fenómeno llamado mantequilla. Ok un hombre que promete <ríe> multiplicar sus inversiones a un ciento por ciento. Y tú habías escuchado de, de, de mantequilla.
2: He estado escuchando <ríe> las redes en estos días, pero me el, gustaría conocer porque de verdad que una tendencia. Entonces, ta, no La
0: tendencia, nombre. sí es, como tú dices, la tendencia número uno, está el tal mantequilla. Bueno, para los que no saben, mantequilla es un individuo específicamente de Sabana Grande de Boyá, eh, él mismo eh, dice que es contador de profesión. Dice él. Dice él. Uno no sabe si es verdad. Dice él. Eh, él promete multiplicar las inversiones, como dije anteriormente, hasta un 150%. Bueno,
1: oh, todo es posible que venga el tiempo, porque Warren Buffett dice que él te saca anual de un 25 a un 30, quizás 150% en cinco años, posible.
0: Hermano, en un mes.
1: Okay. Y <risa> menos. Está.
0: Hay personas que tienen testimonio de que él le ha duplicado su inversión en 15 días. Okay. No, o sea que. No cuadra, no cuadra. Entonces, él en una entrevista ha dicho de que él tiene una fórmula <risa> mínimo mínimo el tipo el el Einstein del siglo 21 no, no, mínimo
1: no no eso es que hay, que revisarlo, <risa> hay que revisarlo una pirámide eso no es una pirámide es de pirámide es un pirámide presuntamente un que pirámide es un de pirámide es es un de un ¿Cuánto un año? ¿Qué negocio te da 100%? Es un poco el negocio que da un 100% de retorno. Hay tigres famosos que han invertido toda la vida en Wall Street y su retorno
2: récord es un
1: 50%. Pero esos son unos casos excepcionales. La norma es como un 20 y lo verdadero duro 25% porque oye, un 100% es un mes.
0: Hermano. Eh, es, eh, perdón,
1: perdón, es un 1200% claro
0: año. y Más iniciando un negocio. Exacto. ¿Qué negocio eh, en su primer año te da una rentabilidad de de, de esa magnitud? No hay forma.
2: No es sostenible.
0: No es sostenible. Entonces, el tipo se ha destapado eh, con estas eh, vendiendo Villas y Castillas y dice que él tiene una fórmula que él no puede revelar. Ya tú sabes, que él la puede revelar, pero bajo bajo un acuerdo de confidencialidad, incluso invitó al superintendente de bancos <risa> Alejandro Fernández, Alejandro Fernández a tomarse un café, Alejandro Fernández W, sí, sí, el famoso Argentarium antes de ser funcionario, y él lo invitó, el mismo mantequilla, lo invitó a tomarse un café, de que él le iba a revelar su fórmula, <risa> le dijo, mira, lleva tres marcadores de diferentes colores, una calculadora y una pizarra. O sea, ¿qué le iba a dar clase? No, ¿qué pasa? Qué, pasa? ¿Qué pasa? Oja, sí.
2: O, sí, ojalá que esa ese café no se lo tome, no se lo tome tras las rejas.
1: ¿Tras rejas? Bueno. Sí,
2: sí. <risa> sí porque puede ser que, bueno. que, que le diga, le diga mira,
1: ella es doña Miriam, vino a tomarse el café con nosotros. <risa> Aprove- <risa> Mantequilla, aprovechando tu
0: visita eh, sí. Para que Doña Miria te acompañe <risa> No, pero de verdad señores Tenemos que estar eh, apercibidos Porque miren cómo este tipo de fenómenos Cada cierto tiempo Pasa este tipo de cosas No sé si ustedes recuerdan Del famoso Free", Telex Free, sí, claro. Free
1: Que engañó a muchísima gente Pero ni siquiera Telex Free Daba tanto beneficio como esto No, no Entonces también hay un tema de juego Con la ignorancia de la gente Bueno, más que con la ignorancia Con la esperanza de la gente Porque hay mucha gente que tiene la esperanza De que si hace algo, si deposita aquí, si deposita allá Se va a salir de su problema Mira el famoso e infame Cristian Casablanca O sea, el tipo te dice Yo te voy a dar el número de la lotería Pero tú tienes que darme a mí X cantidad de dinero Creo que él pide En las redes lo dice, 20 mil pesos, 30 mil pesos Pero déjame decirte que él recibe 20 gente, y a la 20 gente le da un número diferente, uno se tiene que sacar. Exacto. Totalmente, sí, por la ley de
0: probabilidad. Claro. Sí. Ahí van, él sí. se tiene
2: que sacar. Yo con él, si fuera mi caso, no hay problema, yo te doy lo que tú necesites. Pero siempre y cuando el número salga primero, <risa> sí. de lo que salga es tuyo, o sea, el 50%. El, el porcentaje que tú quieras. Sí, hasta el 99% pero eso obviamente porque es que eso no tiene sustento su
1: porque porque si él se sabe los números por qué no lo juega a él exacto y, y, y se compra medio Miami <risa> Comprase Miami juega los números ¿Y juega? verdad sí. juega el Powerball mil millones de dólares mil trescientos en estos días imagínate no me digas eso entonces como tú decías Francis
0: realmente se aprovechan de la ignorancia de los demás y yo siempre digo es más fácil tú creer que tú investigar, porque es cómodo, tú crees todo lo que veo, todo lo que escuchas, porque nadie quiere o tirar páginas para la izquierda, o sentarse a, a calcular, a hacer sus formulitas, a hacer sus cálculos, porque realmente, óyeme, todos los empresarios que nosotros hemos visto y que conocemos, incluso en el país, dicen, óyeme, para esto no hay fórmula, el mismo eh, eh, Rainier, Fran Rainier, del Grupo Punta Cana Don Fran Rainier y caramba. Don Fran, él mismo ha dicho, óyeme, todo el que va a invertir en un proyecto, eh, en su empresa, que está aspirando que le devuelvan su dinero en menos de 10 años, yo le digo, mire, tenga su cuarto. Porque no hay forma que antes los 10 años, oye, 10 años, usted va a tener una su rentabilidad.
1: No me diga eso, <risa> no me diga eso, que tengo una inversióncita.
0: Sí, porque es una realidad. Entonces,
1: si nosotros No, depende de, depende de ahí diferentes no, no. rentabilidades, diferentes tipos de negocios. No, claro, lo eh, que eh. pasa es que él tiene la filosofía de reinvertir durante X cantidad de tiempo, como lo normal, el que mete dinero para sacar uno para sacar dos mañanas, obviamente no está pensando ni claro, ni está pensando en un esquema normal. Entonces, es otro tema más para adelante. Totalmente. Él eh, eh,
0: realmente se refirió al tema de en Baní, Punta Punta un, Arena, Punta Arena. Y él dijo, óyeme, hubo empresarios que querían asociarse con nosotros y ya me estaban preguntando que si a los dos años, tres años, yo le dije, oye, olvídense de eso. <risa> Porque realmente, como tú indicas, no todos los negocios tienen una rentabilidad eh, tan lejos,
1: pero él como experto en el tema y conocedor, él te dice la realidad, lo que hay. Bueno, él él dice que él desarrolló, si no me equivoco, Punta Cana en un lapso como de 25 años. Quizá él está viendo que ya tiene tanta experiencia, tanto network, tantas cosas que conoce, que quizá dice, bueno, este yo lo desarrollo en 10. Pero el que está pensando que como él es Don Frank Rainieri y rompió con con Punta Cana, a lo mejor le dice, no, este tigre va a romper en dos años. No, el tigre está pensando que va a romper en 10, que es menos de la mitad de lo que hizo en el otro. Y es normal.
0: Totalmente. Y este tipo, como dije anteriormente, este tipo de individuo aparece cada cierto tiempo, aprovechándose de, de, de esa pobreza, ¿verdad?, que, que hay en sus localidades, y de esa ignorancia. Porque, ¿Por qué un tipo así no aparece en Piantini, en Naco?
1: Bueno, pero <risa> di, explícale a la gente Explico. que no sabe
0: dónde es que él está operando. Él explícale está, dónde es que está eso. Sí, él está operando específicamente en Monteplata, en Sabana Grande de, Moyá, de Boyá. Que debe ser uno de los municipios Iván, tú que sí. viajas mucho
1: De los más pobres del sí, país Pero no es Monteplata la, 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 El municipio Cabecera, en un campo Es de un Monte campo de Monteplata,
0: totalmente
1: O sea que realmente El
0: tipo, yo lo escuché en, Estuvo en una entrevista En, en Alofoque Saludos
1: a nuestro hermano Santiago un
0: Saludo para él y siempre le damos seguimiento <risa> <risa> Él estuvo en esa entrevista Y el tipo Tiene un manejo Del convencimiento Increíble Y ustedes saben que como dice el dicho En el mundo de los ciegos El tuerto es rey rey. rey. O sea que de verdad eh, Hay que estar percibidos Señores no se dejen engañar Hay mucha gente Vendiéndole villas y castillas Y rápido No hay nada O sea todo lo que viene de esa manera Va a traer problemas O se va a ir rápido
1: Así es, es. yo creo que los que nos escuchan tienen, eh, bueno, creo no, tienen cierto nivel y entonces no creo que vayan a caer en eso, pero sí orienten a sus personas más vulnerables, que todos tenemos una gente vulnerable eh, que está con la esperanza ahí y ve este tigre que está ofreciendo, mira, te voy a duplicar tu dinero, pero obviamente él tarde o temprano va a fallar y probablemente afecte a una persona a la que usted pueda hoy aconsejar. Claro que sí. Y algo también muy importante son la, el fenómeno de las redes sociales.
2: La gente sí, por eh. ahí presenta, bueno, el mundo entero, un paraíso. Entonces, la gente muchas veces se deja llevar de ese tipo de cosas, de un estilo de vida que, que se presenta ahí, pero son cosas vacías, eso so es fantasía. Entonces, no se dejen llevar muchas veces de esos cantos de sirenas, que la gente se, se, se le llena los ojos. Se le llenan los ojos. Y dice, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero... Eh, dame esa buena vida qué es lo que hay que hacer, ah mira esto señores, abro los ojos
1: y antes de entrar en materia vamos a hablar de otro temita que es Albert Pujols bueno, Albert Pujols ya va por su número
0: eh, 703 cuadrangulares señores eh, yo creo que Iván, tú que sabes mucho de pelota y Francis yo creo que no habíamos visto eh, un jugador, porque eh, Albert Bujol se había retirado ya, prácticamente... Bueno,
1: él estaba ta, a punto de... El proceso eso, de, re- de retiro,
0: tú entiendes, no, no estaba eh, de manera regular. Exacto. Y un tipo volver con esta potencia, ya pasando los 700 cuadrangulares, con 40, 40 y, Dos. Uh, 42 años, tiene... Yo creo que es un, un
1: fenómeno. Ah, que para la edad del deporte tuve. eso es sumamente viejo. Y él la primera mitad de, de la temporada prácticamente no rindió. Él volvió a San Luis prácticamente fue para retirarse. Exacto. Y entonces en esta mitad el Tigre ha dado cátedra. Sí, es sí, un, un fenómeno. Realmente, como ustedes dicen, eso es
2: algo que nadie esperaba. Él en una entrevista hablaba de eso. Decía, nadie, nadie daba, no pensaba que yo iba a llegar hasta aquí. Me recomendaron retirarme con los honores, pero obviamente él sabía, obviamente él conoce su cuerpo y sabe cómo reacciona. Y por eso quiso dar lo mejor de él. Y okay. eso es algo muy memorable. O sea, claro, eh, hay, claro. hay que celebrarlo. O sea, es algo-
0: parece que el tipo se sí. preparó bien, sí. hizo su tarea y hay muchos variables, muchos factores que parece que... Han incidido, ¿verdad? ¿Por, ¿por la... qué tú te ríes? ¿Por <risas> qué tú te ríes, papo? Ay, 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 ay. Motivaciones. Sí, la, mot... Miren, la motivación es importante, señores. Ah, ah, yo, quiero en resaltar, todo.
1: yo quiero resaltar que, aparte de que es una carrera longeva y que el tipo está demostrando que todavía tiene gasolina en el tanque, señores, es importantísimo la perseverancia de este señor. Contra todo sí. pronóstico, todos los analistas duros de pelota, local e internacional, le decían, No lo va a lograr, él va a San Luis Porque San Luis le tiene agradecimiento Y es para que se retire ahí Porque el Tigre tiene una carrera meritoria Pero caramba Persistió, persistió, persistió Y consiguió el récord Y yo hablábamos antes de de Empezar a grabar Si lo hubiesen dejado, si lo hubiesen dado más juego Desde el principio, fácilmente Se lleva el tercer lugar, que es nada más Y nada menos que Babe Ruth Bueno, ayer precisamente con el cuadrangular que conectó
2: le pasó en impulsada a Baby Ruth o es sea, el, el segundo verdad ahora el, es el segundo, el segundo en todo anotador, todo lo impulsada sí. pero no en el Luzada, Luzada. el Rone está sí. en cuarto
0: o sea que un, es un hito realmente el tipo eh, y bueno Iván tú decías algo antes de grabar que realmente él cuando lo firmaron él ni siquiera estuvo entre los primeros
1: Exacto. entre los primeros no
0: 402 Imagínate O sea que Y y eso es bueno que la gente lo escuche Muchas veces nosotros nos preocupamos Mucho Por ser el primero O o por ser eh, 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 O sea por esforzarnos Y nos desgastamos Y no necesariamente incluso Vemos hasta los artistas Los que han ganado los primeros lugares No necesariamente son los que han tenido éxito Sino
1: los que han Obtenido el tercero y el cuarto sí. y, y una última cosa ya Para que cambiemos ya al, te, al plato fuerte Señores, ese señor tiene 42 años Quiere decir que nunca es tarde Entonces si usted se siente Que usted está mayorcito Usted está picando los 50, los 60 O los 20, lo que sea, señores No hay edad, lo que hay es que trabajar duro Y enfocarse
2: Completamente,
1: así es y, y nosotros que
0: eh, tenemos la oportunidad de, de estudiar en varias carreras Vimos en las aulas, jóvenes, eh, estudiantes impresionantemente inteligentes Que cuando han salido al terreno eso Ese éxito que ellos tuvieron en las aulas no se traduce en la realidad
1: Ay, no, no entremos <ríe> en ese tema, por favor <ríe> No, y yo
0: digo que todo en, en todos los aspectos de nuestra vida es así yo siempre digo que la perseverancia le gana al talento. Cuando tú eres perseverante, óyeme, no importa. Y yo le he contado a ustedes la historia de, de Luis Polonia, que le escuché los otros días en, un, en YouTube. Y de verdad me impresionó porque ese enano, como él, él se autodenomina. La hormiga atómica. La hormiga atómica. Él decía, óyeme, que ningún scout lo veía. Que nunca le dijeron que lo hizo bien. Y él nunca se rindió. Incluso él desde los 12 años compró todos los libros de inglés en Santiago. Imagínate en esa época donde quién va a estar pensando de que estudiar inglés eh, por motivos propios. Nadie. Y él empezó a hacer su tarea porque él sabía que en algún momento iba a ir a grandes ligas. Y él decía, óyeme, yo me frustré muchas veces cuando yo veía que nada más eran los lo peloteros altos, los grandes, los fuertes que llamaban y a mí nunca me llamaban. Pero al final yo le dije a ellos: Óyeme, ustedes van a escuchar de mí. Y miren quién es Luis Polonia hoy, líder en hit de todos los tiempos de la Liga Dominicana
2: y de la Serie del Caribe, tiene muchos récords también.
0: Sí, sí. sí. Y tuvo en, en 12, 12 13 series mundiales, sí. me parece, dos o tres.
1: Así que... Tenía que ser aguilucho Muy duro. (risa) Eso es lo único malo. (risa) Ya ustedes saben.
0: Bueno, señores. Uno de los retos y desafíos más (risa) interesantes. Lo llamo interesante porque a la hora de uno iniciar un negocio, el tema del dinero, del capital... (risa) Eh, ustedes saben que uno inicia con un monto, uno tiene su, su dinerito ahorrado y uno cree que eso eso le va a durar mucho tiempo hasta que tú entres en materia y lo primero que te dicen es, mira, tú tienes que constituir tu empresa y tú te buscas un abogado y el abogado te dice, hay que buscar tanto.
1: Perdón, porque a veces tú lo pones en el Excel. ¿Verdad? Tú tienes tu Excel. Sí, sí y tú tienes dices, tu presupuesto. Papel, papeles de que yo qué vaina, 15 mil pesos. Y el abogado dice, <risa> son 35. Ya exactamente.
0: Te descuadró ahí mismo. Ahí mismo. Al, de, desde que empezó la cosa, me descuadró. Porque como tú dices, Francis, yo tenía un, un Excel, mi presupuesto. Y de que el abogado me dijo que son tantos, yo dije, ya, me descuadré. Entonces, ese tema es sumamente impo- fue importante para mí. Fue uno de los desafíos más grandes porque no quería tampoco eh, en ese momento asociarme porque sabía lo que implicaba asociarse y no quería eh, depender de otra persona, sino que mis aciertos y mis errores quería pagarlo yo. Así que decidí irme a la banca, tomar un préstamo personal para poder inyectar al negocio. Y por ahí fui iniciando, pero no, no es fácil.
1: Permiso, que ahí te voy a interrumpir, Jairo. Eso es un reto grande cuando tú vas a la banca y tú dices, mira, yo tengo esta compañía reciente, recientemente no, creada. No, perdón, N-
0: perdón, pero no fue ni,
1: ni siquiera con la compañía. No, no, pero hay es que ¿Cuál voy? nivel personal. Ahí es que voy. Okay. Ahí, ahí es que digo que es un reto. Sí. Que el banco te preste como compañía es un reto, porque lo primero que te van a decir es. Esa compañía no tiene crédito, esa compañía es lo que es un pedazo de papel. Así fue que me dijeron, pues, entonces, totalmente. Entonces te empiezan a decir, mira, tráeme tus movimientos, tráeme tus cuentas y tráeme los papeles de tu carro, de tu casa, lo que tú tengas para que te sirva de aval. Entonces, para mí, la parte económica fue el primer reto grande, porque para tú cumplir para que el banco te empiece a prestar y para tú poder eh, vincular lo que es tu compañía con el banco, eh, es como, es como el, la gente que busca trabajo por primera vez. Eh, yo quiero un trabajo de tal cosa. Ah, sí, necesitas 10 años de experiencia. sí pero para tener experiencia, necesito, necesito el primer trabajo. trabajo. Claro. El banco te dice lo mismo. Eh, ¿Tú quieres préstamo? Sí, pero tienes que tener movimiento. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer, cómo iba a tener movimiento si no, si no tengo cuenta? Claro, claro. Si no tengo crédito. Entonces, tú tienes que empezar a tener tu cuenta de banco, de la compañía, y a pasar dinero por ahí. Que te paguen por ahí, y tú a los suplidores por ahí. Y después que el banco vea que hay entrada y salida, te empiezan a dar crédito pequeño para probarte.
0: Totalmente O sea que realmente Eso fue una tarea difícil Yo con mi crédito personal Fue que pude hacer algo Porque como tú dices El banco no conoce la empresa El banco no te da un voto de confianza El banco no apuesta a ti Me me da mucha risa que yo leí un libro eh, Que decía De un español Villaseca Si no mal recuerdo él decía y si no tuvieras miedo, ¿qué hicieras? Y él se refería a los bancos. Que los bancos, es eh, claro, de una forma que yo no la comparto en el 100%, porque realmente, si tú lo sabes manejar, te ayuda mucho. Él decía que los bancos te dan, te prestan la sombrilla cuando hace sol y te la quitan cuando empieza a llover. O sea, cuando tú más la necesitas, te la quitan. Y, y es duro o sea que el crédito es sumamente importante a la hora de usted iniciar un emprendimiento porque no todos nosotros tres por ejemplo nadie nos puso un millón de pesos para iniciar el proyecto no, nadie nos regaló no, no.
1: nada como como un amigo que tenemos <risa> que, que él dijo papi préstame cinco millones y dijo toma mi hijo trata de no perderlo eso, exactamente eso no <risa>
0: Mira, no te voy a dar más cuarto ya, eh, tú has botado demasiado dinero, arranca con eso
1: Y ahí voy a tocar un un tema que tocamos en el capítulo anterior de los errores Y es que a veces el banco no te da crédito y tú recurres a familiares, amigos O hasta otras fuentes de financiamiento que a veces no sabemos bien de dónde viene el dinero Ojo con eso, ojo con eso, porque te puede buscar un problema si tú no sabes de dónde viene el dinero Y ojo con eso, que a veces si tú le pides a la familia y la familia te dice necesito el dinero tú vas a tener un problema, un problema familiar, porque si necesitas devolverle el dinero o vas a descapitalizar la compañía o vas a quedar mal con la familia, entonces es muy importante ese, ese reto que Jairo menciona. Totalmente. ¿No? Y que tú sabes que nadie
0: confía en un proyecto nuevo. Después que el proyecto ha trascendido y ha tenido éxito, todo el mundo quiere invertir. Eh, claro. Hey, <risa>
1: En la foto del ganador. Todo el, ¿Todo el mundo, mundo quiere, quiere salir?
2: Sí. Pero el que perdió ni la familia. Lo Nadie. Decir.
1: No, ni antes, ni al principio. Porque ¿quién confía en ti al principio? Sí, es, duro. es duro. Sí, sí. sí, un, sí. Y que, toma, ven, dame eso a base de esta proyección de Excel.
2: Es un, es un reto. Sí, es la confianza. Yo entiendo que es algo que cada quien tiene que cargar con eso. Y tener esa fortaleza mental. Porque ahí es que está el tema, la mente. Si sí. tú tienes la fortaleza mental y saber que esto no es un juego de hice hoy bien mi tarea y mañana voy a tener la recompensa. Piensa a largo plazo. Nadie que llegó a un lugar importante fue porque encontró todos los semáforos en verde. no Hay retos, hay desafíos, hay problemas. Mire, sí, por ejemplo, el COVID-19. Sí
0: es. Esa pandemia. Wow, señores wow, ¿cuántos wow. negocios wow. se
2: fueron a pique? Creo que son cosas que, que llegan. hay Por ejemplo, la tormenta ahora que vino, que vino el huracán que gente quizá tenía que estaba techando su casa y de repente vino una tormenta de un día para otro y se llevó todo. O sea que son retos que tenemos que estar preparados para eso. Y saber que eso es un ciclo, un ciclo que se sigue, sube, baja, pero tú tienes que tener la mente enfocada. Exacto. Yo escuché una vez un testimonio de, una, de un restaurante que dice, bueno, el primer año que abrimos se quemó, wow. o sea, se emprendió, wow. ni si wow. seguro teníamos ni siquiera. Pero la esperanza, ya teníamos una clientela, nos dieron el apoyo, nos dieron la, la confianza. Y empezamos en la calle. Después que teníamos un local, empezar en la calle. Eso en La Romana, un negocio en La Romana que me, me contaron ese testimonio. Señores, cuando tú tienes el deseo de hacer las cosas. Y mire, ese negocio ya me dice que ya lleva 35 años. ya Y ahora no, son increíble. los hijos que Oye, está manejando. Increíble,
1: ¿no? No, increíble. Sí.
0: Ya un adulto, Exacto. adulto may, casi mayor. Sí, es. Joven, digo, adulto joven.
1: Sí. <risa> bueno, yo quiero hablar de un reto que me tocó vivir en mi último o en mi más reciente emprendimiento que se llama quality Es una compañía de tecnología.
0: Lo más duro en tecnología. <risa> estamos estamos trabajando en consultores y asesores.
1: ¿Qué pasa? Que yo entendí que había que hablar con las casas matrices o con los fabricantes para poder realmente importar directamente y tener buen precio. Entonces, un reto muy grande que yo tuve, y ya lo conocía casi a todos como del lado de cliente de corporación, pero no como intermediario, no como reseller, no como vendedor. Entonces, hacer que las casas matrices te tomen en cuenta, los fabricantes te tomen en cuenta, que te den la confianza de aperturarte una cuenta, de darte precios preferenciales para que tú puedas ofertar buenos precios en tu mercado, y sobre todo, que te abran crédito es un reto enorme, es una, es una cosa titánica. Por ejemplo, no voy a mencionar la marca, pero una de las tres marcas más famosas de, de laptops, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando. Sí. <risa> eh, bueno, me, me acerqué a donde ellos, eh, conocía prácticamente a la persona encargada de toda América Latina. Y cuando le dije, mira, estoy haciendo un emprendimiento, quiero... Eh, representar la marca, quiero revender, quiero que tú me des buenos precios para yo entrar agresivo al mercado y quiero que me des crédito. Y me dijo, mira, eh, te te estimo mucho, fuiste muy buen cliente mientras estuviste en ese negocio grande comprándome como cliente, pero ya esto es un esquema diferente. Entonces, ahora tú tienes que empezar a capacitarte, a tener empleados certificados, a mandarme todos los movimientos de tu compañía. O sea, me pusieron una valla de entrada tan, pero tan, pero tan alta. que dije, mira, yo casi no cumplo con nada de eso todavía Porque yo estoy prácticamente abriendo ¿Qué tú puedes hacer conmigo? Y me dijeron, no, yo lo que te voy a hacer es que te voy a abrir una cuenta Para que un partner de nosotros Local en República Dominicana Te venda, y le dije, pero eso no es negocio para mí Porque entonces yo voy a tener que comprarle a él Y ponerle precio claro. por encima Entonces cuando me comparen con él, yo voy a estar más caro siempre Y para mí eso fue un reto Sumamente grande, no solamente con esa marca Eso pasa casi con todos Los suplidores a nivel de tecnología, no sé y vamos a poder corregir si no le pasa lo mismo en, en su área. Pero realmente es un reto enorme que los fabricantes te tomen en cuenta y tú tienes que ser persistente. Tú tienes que llamar 1500 veces, mandar 500 correos y tratar de hablar con la gente adecuada y buscar el apoyo de ellos. Realmente tienes que ir a feria, tienes que, que mandar correos, llamar, buscar la forma y eventualmente las puertas se te abren. Pero eso es un, un tema que si tú no lo haces. Tú no vas a poder ser competitivo en este mercado Y es siempre bueno tratar de buscar suplidores que no estén comprometidos Ya en el mercado en que estamos Y también tomen en cuenta eso Cuando hay un mercado que ya está ocupado por una marca Que está muy fuerte esa marca Y tiene su representante Es un reto encontrar otra marca y desarrollarla Porque eso implica gastar dinero de promo eh, Dar muestras y una serie de cosas, incluso la fábrica te piden, mira, tienes que venderme tanto dinero al año, tanto dinero al mes. Y es un reto, para mí, ha sido uno de los retos más grandes que, que he tocado. Interesante. Muy
2: interesante, sí. Eso es algo que nosotros tenemos que saber eso, señores. Habrán puertas que se abrirán, otras se cerrarán, otras personas te cambiarán. Porque ya tú estás sí, en es. otro escenario. Sí. Sí. Dices, bueno. Y hay que verlo también, señores, no se, no, no se sientan mal porque es un tema de negocios. Y hay algo que uno, que ahí es donde viene la mentalidad. Negocios son negocios. Que eso también nosotros como, de este hay que, del que, mundo, que, hay que sí, entender,
0: hay que entenderlo.
2: Que y nosotros también, y, y se lo digo en doble vía, tanto con nuestros suplidores como también con nuestros clientes. Ese es mi compadre, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Está bien, es tu hermano, tu amigo, tu compadre, pero una venta es una venta.
0: Claro. Si no hay rentabilidad, Exacto. eso no va para ningún sitio.
2: Y nosotros nos pasa eso, que ese, porque es mi amigo, que es mi hermano, tengo que ayudarlo. Y, pero tú estás empezando. O sea, esa, él lo que tiene que hacer es pagarte. Incluso Exacto. hasta por
0: adelantado
1: para ayudarte. Para ayudarte. Y no querer... Eso, eh,
0: en Latinoamérica, sí. Señor, eso,
1: lamentablemente. Eso sí. le digo yo a unos cuantos sí. amigos que tengo. Sí, si yo vendo computadoras, mi hermano, y servidores, y firewall, apóyame. Tú, amigo mío, que vende medicina, <risa> yo te apoyo, <risa> viejo. Yo no voy a GBC que me dan un 20%. Sí. Yo voy donde ti. Entonces, tenemos que apoyarnos uno con otro. Claro, y bien. eso es un reto, porque muchas veces tú estás diciendo, bueno, yo tengo que extender el peso, tengo que hacer que la cosa me reina, pero lo que va viene, lo que va viene. Entonces, eh, apóyame. Cuando yo tengo un carrito de golf que necesita piezas, yo voy a llamar a Iván de una vez.
2: Claro, claro. Sí, claro. sí así es. Es un tema interesante porque es que Tú tienes compromisos y sobre todo empezando. Entonces, también hay algún reto que en mi caso personal eh, tuve que enfrentar y todavía uno lo enfrenta. Cuando uno trabaja con empresas grandes, te tratan como un grande en muchos sentidos. Dice, bueno, yo pago aquí.
0: Tú puedes aguantar. Entrada, tú sí, puedes aguantar. 90 días. Mm-hmm. ¿Tú Aguanta. Tú
2: quieres entrar aquí a vender. Sí. Esto es la grande liga. Exacto. Si no, da la vuelta. Y cuídate por ahí. Entonces, sí, porque. Sí, perdón, sí, sí, sí. Iván.
0: Ellos tienen otro suplidor que
1: les da aguantar 90 y 120. Sí. O sea, si tú no entras
0: ahí, tú no perteneces
1: a esa liga. Simplemente. Quiero mencionar el emprendimiento de Betside, de escuela de Bethsaida, sí que empezó con el tema de los vegetales frescos. Saludos eh, para Betside, promo para ella. Claro. <risa> y y un, 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 fabric, un fabricante, un supermercado, que no me voy a ahorrar el nombre, uh-huh. la quebró. Porque son personas que viven de, tú sabes, de, claro. de pagar a los agricultores, pagar el transporte y eso. Entonces tú me pides un crédito de 90 días, si no, no te compro. Entonces cuando ese crédito de 90 días se pasa a 100, a 120, pero ya tú le hiciste tres entrega más. Y encima de eso dicen, tienes que llevarte la que no se vendió.
0: Uh-huh.
1: Entonces también un reto muy grande es venderle a los grandes. Porque los grandes, como dicen Iván, te miden con la vara que ellos tienen para ellos mismos. Uh-huh. Es una, sí. una,
2: una barrera. Y si tú no pasas esa barrera, pues simplemente tienes que retraer. conocido un caso muy lamentable de un emprendimiento de una persona que tenía un negocio de papelería. Y una empresa grande dijo, sí, yo te voy a comprar y lamentable, lamentablemente le hice una compra demasiado grande y ese chico, no duró tres meses en el mercado. ¿Por qué? Simplemente lo mismo que estamos hablando. Entonces usted tiene que saber qué usted va a hacer contar con sus recursos. Decir, bueno, yo sé que esta empresa me paga esta fecha. Es una carrera, es un maratón. No es una carrera de 100 metros. Usted tiene que saber administrarse, que hemos hablado en otros sí, capítulos. Sí, así es. Administrarse, saber que usted tiene que aguantar. Y también los impuestos, que eso también ay, es un ay, tema. Ay, 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 es el tema de los desafíos. Tú, tú, si hiciste si una factura, tú sabes que el mes que viene tiene que pagar ese impuesto. No importa que tú no lo hayas. Exacto. Y si Allá no lo pagaste bien. el día que te tocó.
0: Tiene tu mora.
1: Una mora, multa. No importa que tú no la hayas
0: cobrado. Exacto. Impuestos internos, la deje y no le interesa que tú no la hayas Entonces,
1: cobrado. Entonces, el, el eh, volvemos al tema de la caja. Sí. Por la caja eh, quiebran negocio, quiebran por esa es la razón por la que más quiebran los negocio. Porque usted está gastando, o mejor dicho, a veces está invirtiendo, no gastando, más de lo que está facturando. O, mejor dicho, a veces tú estás facturando muchísimo en cuenta por cobrar, pero no entre ese dinero y sin embargo tiene que seguirle cumpliendo a a las ventas y tú inviertes en suplidores, tú inviertes en esto tú inviertes en mercancía y de pacha, y de pacha y de pacha, pero y entonces
0: es una venta, como dicen los economistas pero no un ingreso es muy diferente, a veces la gente cree que la venta es lo mismo que ingreso, a veces tú vendes pero el ingreso te entró
1: a 90, 120 días hay un refrán que dice los ingresos son posibles pero las deudas son fijas. Sí.
0: Ya tú sabes. Bueno, otro otro de los desafíos que personalmente se me presentaron a mí como ingeniero fue el tema de la la capacitación específicamente, porque eh, la construcción, la ingeniería civil es muy compleja y tú ves... Yo, por ejemplo, que trabajo el tema, mucho el tema de las licitaciones, a veces te llegan obras eh, viales, te llegan obras hidráulicas, y tú sales de la universidad con una introducción. A ti realmente eh, en ningún tema te abundan de manera eh, completa, sino que te dan un, un, un brief de todo. Y... YouTube, como Francis dijo en en un capítulo, óyeme, las herramientas que tiene el Internet, que nos ofrece el Internet, ya sea para bien o para mal, si tú las aprovechas, tú te beneficias bastante. Entonces yo tuve que ponerme a capacitarme en todo lo que es el tema, por ejemplo, hidráulico, el tema de las aguas, el tema de los suelos, el tema de, de la geología, del estudio de suelo, de la geotecnia, porque todas las oportunidades que se presentaban de esos diferentes temas, si yo no manejaba esos temas, obviamente me iba a quedar afuera. Entonces tú, cuando vas a una licitación o vas a un proyecto que te lo van a presentar para que tú lo desarrolles, si tú no manejas el tema, inmediatamente ese promotor o ese inversor, ¿qué es lo que va a decir? Yo aquí no busco nada. Yo me voy a ir donde alguien Que maneje el tema Porque tú como eh, Inversionista Eso genera confianza Cuando yo voy a donde Iván Y yo veo que Iván tiene su idea clara De lo que él vende De las piezas que él vende y promociona Y de su marca Eso me va a generar una confianza a mí Que yo voy a invertir con los ojos cerrados En esa empresa de Iván Entonces yo tuve que Volver a estudiar Carretera, hidráulica, geotecnia.
1: Y cursitos que te aparecen de cosas específicas, porque carretera. Hermano, es un mundo.
0: To, todo lo, todos los cursos que habían de mi área, yo obviamente eso es un mundo, pero todo lo que yo en ese momento ubiqué, yo lo hice en mi tarea, lo estudié. Porque uno tiene, esto va cambiando, tiene que estar actualizado. No como antes, que antes un... Un ingeniero, se hacía ingeniero hace 30 años y se quedó ahí. No,
1: ya hay que irse actualizando. Bueno, en todas las carreras es así. Bueno, hay un desafío que yo quería abordar, pero prefiero dejarlo para otro capítulo, que es el tema del marketing. En mi caso ha sido muy desafiante. Pero sí quiero abordar uno en este capítulo que no lo quiero dejar y es el tema de adaptarse. A veces empezamos con una idea que muchas veces hacemos un plan de negocio, otros simplemente se lanzan Y esa idea, el que no la adapta a la realidad del mercado, en mi caso, fue muy difícil decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer, pero el mercado lo que dice es otra cosa. Entonces, es muy, muy difícil tú soltar esa idea, dejarla ir, para irte por lo que realmente está funcionando. Y eso es algo que es un movimiento estratégico de primera línea, que cuando tú no lo haces, puede ser la diferencia entre tú ser exitoso y tú fracasar Creo que Tú adaptarte Y tú reinventarte En el momento adecuado Tú ves la tendencia del mercado, ver lo que funciona y lo que no funciona Es crucial Cuando tú no identificas Lo que está pasando Y lo que te funciona y lo que no te funciona Y no cambias y no te adaptas Entonces lamentablemente fracasas Pongo el caso de Kodak Una marca emblemática El que tenía una cámara Kodak, lo que nos están oyendo, la mayoría no debe saber lo que es, pero eran unas cámaras que tú tirabas una foto y se revelaba instantáneamente. Esa gente era lo más duro que había en foto. Esa gente no se adaptaron al mundo digital y hoy por hoy, la mayoría de ustedes no saben lo que es Kodak por eso. Entonces, es muy importante saber adaptarse en el momento adecuado. Totalmente, como dice Francis. Realmente
0: los... Si tú no, en estos tiempos que todo va tan rápido, incluso el tema que él decía el marketing y precisamente el marketing digital en las redes sociales. ¿Es <ríe> no, eso es tenso, pero uno, ¿verdad? sin ser experto en el tema, ni siquiera parecerlo, realmente eh, es muy importante. Las marcas que no existen hoy en la internet no existen. Sencillamente Si usted no está a la, a la vanguardia De lo que la gente está buscando Porque La gente sale más fácil Sin su cartera Que sin, sin, sin su, su celular Su smartphone Porque usted tiene todo el tiempo Su celular al lado Y estamos conectados 24-7 O sea que usted no puede Estar de espalda a esa realidad Y uno muchas veces uno como emprendedor sabe eso, sabe lo que tiene que hacer y no toma las decisiones. ¿No nos no ha pasado eso de vez en cuando? Sí, que uno dice, "Venga sí, claro, acá, pero
1: sí.
0: eh, yo veo, sé que eso es lo que te emboga, sé que eso es lo que hay que hacer para que mi marca tenga cierto posicionamiento y no lo hacemos. O sea que realmente eso es sumamente importante en, en este siglo XXI Donde la generación eh, Y Y la generación Z Si tú no le llegas Por esa vía, no hay forma de tú Llegarle, es una realidad
2: Completamente sí estamos enfrentando Lo que hablábamos en capítulos Anteriores, y es que Ya nosotros no competimos Localmente Competimos globalmente, globalmente. Hay señores, muy interesante esto, empresarios, inversores que tienen millones de dólares, millones de dólares, buscando esa nueva idea, que rompa todos los esquemas. La tecnología está, entonces esa gente está buscando, es es así, con, con el maletín en la mano. Y puede ser que toque en el mercado, en el nicho que tú estás. Que eso, muchas veces uno quiere vivir de espalda la realidad. Pero eso es lo que está sucediendo en todas partes del mundo sobre todo en los países donde hay mucho capital que están haciendo eso incluso hacen ferias hacen eh, reuniones de negocios. mira vamos a ver presenten todas las ideas nuevas que cuántos son tantos vamos a arrancar con este proyecto y muchas empresas que conocemos hoy grandes Uber Airbnb tantas que podemos mencionar empezaron así y han cambiado la historia entonces por eso tenemos que vivir Pendiente a lo que estamos haciendo Compitiendo localmente Y globalmente
0: Totalmente Bueno señores como de costumbre Siempre damos eh, Unas recomendaciones O reflexiones A nuestros escuchas De mi parte Yo quiero dejarle A los oyentes Con esta reflexión Sea Lo que sea que usted haga agréguele valor a ese producto, a ese servicio. Porque yo digo, hay muchas aguas, por ejemplo, marca de agua, marca de vehículos, pero hay, algo, hay un, unos más que otros que le agregan valor, como prestigio, como un, algo adicional realmente que que usted puede obtener por pagar. Usted va a cualquier tienda a comprar un producto y no necesariamente usted se inclina por el más económico. Nunca, yo escuché un, bueno, estoy tomando unos cursos con un coach mexicano y él decía, nunca compita por precio, porque el que compite por precio tarde o temprano va a salir del mercado. Porque usted dice hoy, usted vende a 10, su competencia mañana va a vender a 9, usted va a tener que bajar a 8. Entonces no compita por precio. Agréguele valor. Si usted vende, por ejemplo, agua, usted ve que hay muchos tipos de agua. Sin embargo, hay una agua que cuesta hasta 10 veces más que otra. ¿Por qué? Porque ese, el que diseñó esa agua, está agregando un valor adicional a su marca. Ya sea que su marca le representa prestigio. Cuando usted la pide en un restaurante, usted pide una marca, por ejemplo, San San Pellegrino, es una marca que le agrega prestigio. Por ejemplo, San Pellegrino. Que usted sabe, tiene gusto, que usted tiene cierto nivel, súper buena. O sea, que realmente es buena, es buena, frita, usted debe agregarle valor a todo lo que usted emprenda. Nunca que no lo busquen por precio, como dice el famoso dicho, sino que lo busquen por ser bueno.
2: Sí, este, bueno, en el área, en este espacio de reflexiones, realmente yo entiendo, bueno, que puedo compartir como siempre he hablado de, de, de estos temas, nosotros tenemos que tener ese enfoque. Los retos siempre ven, vendrán, los desafíos, cosas que vemos y cosas que no vemos, como le hablaba hace un, un momento, de que hay cosas que se pueden presentar de un, de un momento para otro, pero esa fortaleza, esa, esa estabilidad en nuestra mente tiene que estar siempre. Si usted pierde su mente, usted puede estar físicamente preparado, tener incluso hasta sus ahorros tener su colchón, tener todas sus cosas pero si usted la mente no las tiene bien amueblada, bien enfocada en su proyecto, pues fuerte esa mentalidad de hierro, como he hablado en otras ocasiones entonces todo se va por la borda. entonces eso tenemos que hacer, saber que habrán retos y no es que se termine, aunque usted esté ya en la cima de la montaña incluso cuando usted que eso es algo muy importante, que la gente cree que los retos solamente al principio Todos los días enfrentamos retos y desafíos. Todos los días. Que que se terminaron, ya yo estoy, yo soy Tesla, que estoy ya en la bolsa de valores. No, al contrario, son más grandes los retos. Esos Goliat ahora son más gigantes, son más grandes. Porque obviamente hay más personas que, señores, nadie quiere ser desplazado. Óigame, una vez escuché que los negocios, si fuera un deporte, era el más competitivo del mundo, porque un el caso del de béisbol tiene una temporada, son seis meses y tiene una edad en la que tú puedes jugarlo. ¿no? Exactamente. Exactamente, pero los negocios no hay hasta que tú estés viviendo en este planeta, tú tienes que estar jugándolo 24/7 y no tiene un contrario. Sí, bueno, son 27 equipos en las Grandes Ligas. So, soy yo contra el mundo. Exacto, es el mundo entero que tú estás compitiendo. O sea, tú tienes el mundo entero compitiendo por el primer lugar. Y siempre estamos en ese juego. No hay forma de cómo salirse. O sea, usted tiene que saber que todos los días esa mente fuerte y seguir adelante. Esa es mi reflexión.
1: La mía va a ser bien corta porque ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero sí, y muy buenísima, Iván, me, me gustó mucho. Eh, sí le voy a dejar una reflexión eh, poderosa para mí. Y en mi experiencia. Hay que soltar lo urgente y dedicarse a lo estratégico. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces estamos en el día a día, en el que hay que hacer una factura, en el que hay que llamar un suplidor, en el que hay que hacer muchísimas cosas y nos olvidamos de lo estratégico. Lo estratégico puede ser en un momento pagar a tiempo la DGI, lo estratégico puede ser a tiempo llamar un suplidor. Entonces, vamos a enfocarnos más en esas cosas que son estratégicas, que mueven la compañía hacia adelante y las cosas que son urgentes y operativas, tratar de delegarlas. Claro, nadie lo hace mejor que yo, yo soy el que más sé, o sea, uno se siente, uno se siente así, ¿verdad? Uno se siente como que si yo no estoy ahí no funciona, que si no lo hago yo, olvídese de eso. Esas cosas que son operativas y urgentes, désela a otra gente, y a otro empleado, y usted enfóquese en lo urgente. Y a lo mejor usted dice, bueno, que yo no tengo empleado, yo soy marketing, yo soy recursos humanos, yo soy todo. Busque los fondos, haga bien los cálculos y sacrifíquese un poquito y ponga una gente para que le ayude a tratar lo urgente. Y usted enfóquese en esas cosas estratégicas. Usted enfoque en ver la tendencia, en aquí tengo que cambiar, en aquí tengo que llamar, aquí tengo que meter. Esa es mi reflexión y mi consejo para el día de hoy.
0: Excelente. 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 No quiero despedirme, ya quiero para finalizar una, una reflexión. Eh, adicional, 6. adicional. Okay. Adicional. Señores, no trabajen a los emprendedores solamente mirando el, el dinero. Recuerden que el dinero es parte del trayecto, no el fin. Porque si usted trabaja solamente por dinero, se va a desgastar bastante. Mientras que usted trabaja todo el tiempo con pasión, usted va a disfrutar lo que hace. Lo va a hacer bien y el dinero va llega
1: a llegar solo después del esfuerzo y esa diferencia es porque el que está con su cosa con su pasión hace su cosa diferente. Da un es. servicio bueno, da un producto diferente.
0: Usted se da cuenta y cuando, cuando la, la gente la tiene la pasión por lo que está haciendo. O sea que el dinero va a llegar. Señores, hasta la próxima.